0: Aqui é a Maria Silva e você está ouvindo o Raqueando Arte. Olá, gente! Estamos em mais um episódio do Hackeando a Arte. Hoje, pela segunda vez, temos uma pessoa muito especial que é a Simone, junto com a Kari, para falar do novo projeto delas. Oi, gente, tudo bem com vocês?
1: Oi, tudo Oi, bem? Tudo bem? <risos> Bom dia, Oi. obrigada pela, pelo convite. <risos>
0: Pessoal que já sabe quem é a Simone, mas eu vou pedir para que você se reapresente para as novas pessoas e quero também que a Karen se apresente e, de quebre, vocês falem do projeto de vocês.
1: Tá bom. Eu sou Simone Sobreda, eu sou atriz e proponente do projeto Memórias Perdidas, a noite que se aproxima.
2: Bom, meu nome é Karen Ruaro, eu sou atriz há bastante tempo aqui em São José dos Campos. E estou também agora dirigindo espetáculos, entre eles é, o Memórias Perdidas, A Noite Que Se Aproxima, a convite da Simone. Aliás, muito obrigada pelo convite, viu, Simone?
1: Até eu que agradeço. Quando eu
2: te encontro, assim, numa situação de divulgação, eu aproveito para agradecer pelo convite, porque era aquilo que faltava para eu dar um passo nesse Nesse sentido da direção mesmo.
1: Ai, que bom, eu fico super feliz. Eu fico super feliz de você ter aceitado o convite. Foi, um, foi, um, foi uma escolha bem pensada, que nem eu sempre falo, né? E, e achei que foi importante para nós duas mesmo, né? É, é, com certeza. Foi bacana mesmo ver isso em você, assim, né? Porque na verdade você, você fazia, mas sempre tem alguém do lado, e essa direção foi totalmente sua. Eu acho isso bastante é. importante. É que eu, assim, eu nunca tive essa
2: intenção mesmo, né? Eu acabava fazendo assistência de direção por ter uma proximidade, o um trabalho de atriz, uma complementação mesmo, né? Mas, aí, quando, quando surgiu o convite para o espetáculo, eu achei incrível a proposta, a proposta do espetáculo é falar um pouco sobre o, o Alzheimer, né? E também sobre o ser humano constituído de memórias. É, a assim me chamou, ela já tinha um projeto na cabeça, inclusive já estava bem avançado assim, o projeto dela, ela já, havia, é, já tinha um, uma dramaturgia a princípio escrito por ela mesma, e era algo que já estava bem encaminhado. Eu gostei muito da proposta, da temática, porque a gente não fala, não fica específico, é, só na questão da doença, né? Mas a gente fala bastante sobre as questões do mundo contemporâneo. O papel da mulher na sociedade, o nosso papel nas micropolíticas de saúde. Enfim, é algo bem abrangente, assim. Então, eu aceitei o desafio e fiquei muito feliz
0: de ter feito parte desse projeto tão bonito. É, que Realmente, bom. o projeto de vocês é lindo. <risos> é muito bom ver vocês, essa parceria de vocês aqui, né? Vocês, esse agradecimento, uma outra essa, esse senso de colaboratividade. É, eu acho muito interessante o tema, e eu já sei, mas eu queria que as pessoas também soubessem qual foi a inspiração para vocês fazerem sobre esse assunto, essa temática?
1: É, inicialmente, eu estava num, num coletivo de mulheres maduras, e a gente estava tava em busca de falar sobre as questões que afetam a gente numa idade mais madura. E, e aí, e, e nesse período, né, é, eu, eu tive a descoberta do Alzheimer na minha mãe. A minha mãe já tem Alzheimer há uns 10 anos, um pouco mais até, e só que a gente não sabia. né? E essa doença, ela, ela, ela fica um pouco escondida por outras. Você tem que ficar sempre buscando outras coisas até se descobrir que tem isso. E como ela não morava perto de mim, eu também não tinha, não tinha é, esse contato direto para saber a questão dos médicos, enfim. Aí, quando ela piorou bastante, ela veio para cá e a gente acabou descobrindo isso, né? que ela tinha Alzheimer, e que foi nesse período da, 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 dessa busca sobre esses temas que afetam as mulheres é, da nossa idade, digamos assim, as mulheres mais, mais maduras. E, então, eu comecei a, a, a pensar isso nesse coletivo. E, como a Karen falou, eu tinha escrito uma dramaturgia, uma, uma dra dramaturgia ainda muito... É, Inexperiente, muito simples ainda, porque a ideia era que essas três mulheres, cada uma, fizesse um, um conto, ou alguma coisa de mais ou menos 20 minutos, né, no máximo, porque seriam três mulheres se apresentando. Enfim, é, só que aí do final de um ano, cada uma estava no momento, por isso que a Karen diz, né, que eu tinha um, um projeto amadurecido, né, porque eu fui trabalhando esse projeto durante esse ano, é, em ideias, né, não, não em cena, mas em ideias, em pensamentos, em pesquisas, e, e aí como cada uma estava num período, numa fase, é, a gente acabou não dando continuidade a esse trabalho em conjunto, e pelo projeto estar amadurecido, eu resolvi colocar ele no fundo, o Municipal de Cultura, que é, um, que é um edital daqui da cidade de São José dos Campos, quer dizer, tem várias cidades, né? Mas daqui da nossa cidade especificamente, e convidei a Karen Ruaro para dirigir o espetáculo. Aí, por que dessa escolha, né? É, primeiro, primeiramente pela linguagem é, de trabalho da Karen, da companhia da Karen. Né? Ela tem uma a, a base de pesquisa da Karen em, em teatro narrativo. É, ela tem de teatro documental também performatividade. Na verdade, eu queria usar essas três linguagens no espetáculo. Além disso, a Karen é, ela tem, ela tem questões que são muito próximas a mim, né? A questão da maternidade, do casamento, é, de ser uma mulher nessa sociedade, uma artista. E, então, acho que é, 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 é por isso. Então, eu convidei a Karen, é, ela indicou um dramaturgo e a gente fez um trabalho muito junto, entre outros profissionais, o projeto foi aprovado, e então nós, nós demos continuidade, continuidade, seguimos e, enfim, fala um pouco, cara, e agora? já falei muito.
2: Não, é isso mesmo, né? É, acho que a, atendi essa demanda da Simone de trabalhar com essas três estéticas e das quais eu me debruço já ao longo da carreira, né? que a gente estuda e pesquisa dentro da Companhia do trailer Teatro e Movimento, que é o grupo que eu faço parte. E aí a gente foi se afinando na questão da construção do espetáculo. Nada do que ela já tinha feito é, foi esquecido guardado, né? A gente reaproveitou muitas coisas, analisando por outras perspectivas, é, acho que cada vez que a gente se debruça sobre o um material, em cada momento da nossa vida, a gente consegue tirar algo diferente dele, né? E eu vi muito isso no amadurecimento desses, desses materiais. Aí a gente fez alguns workshops em cima de determinados assuntos que permeavam já a, que permeavam já esse arcabouço de ideias que a Simone trouxe. E aí o Rogério Guarapirã, que é o dramaturgo, organizou essa, essa dramaturgia toda, né? todo esse material. E a gente foi é, trabalhando mesmo durante o processo, as ansiedades tínhamos, nós três, né? foi um encontro de três seres humanos ideia. Então, é, o resultado eu acho que é, é bem plural e traz um pouco de cada um de nós, né?
0: Sim, sim. Nossa, eu gosto muito dos projetos que a Simone faz. Ela veio aqui com o pessoal do, Selvagens, do Projeto Selvagens e teve o um experimento que foi... Que ela está participando do experimento e eu fico muito encantada. E esse trabalho, eu não assisti, mas eu li a matéria e tudo mais, eu achei incrível. E uma pergunta que eu queria fazer: que quando a gente vai olhar essa representatividade na arte das pessoas que já têm. já não são mais jovens, vamos dizer assim, né? Passou dos 30, as pessoas já representam de uma forma diferente, principalmente as mulheres. E, em principal, são dados com pessoas é, que têm muitas dificuldades, que não conseguem entender a sociedade hoje em dia, e não sei o quê. É, como você acha que a peça de vocês mostra o contrário é, dessa representatividade que a gente costuma ver? Essa falsa representatividade? Pode falar?
1: falar?
0: Ah, posso responder.
1: Não, pode falar. É,
0: bom, uh...
2: O entendimento que eu tenho é que a vida é muito plural é a gente o mundo real ele é composto de pessoas nas mais diversas idades né essa questão de de uma idade específica está muito ligada a um sistema um modo de produção do capital né capitalista onde você tem uma faixa onde é o ápice da produção e, e as pessoas daquela faixa, que são as pessoas que mais consomem, é que são levadas em consideração. Talvez por isso a gente tem tanto descaso aos idosos, né? É, o projeto, ele traz essa ampla visão de vida, né? Ele traz um aprofundamento das perspectivas. E daí ele só é possível através da experiência. E a experiência com o tempo de vida. Não é que assim quem é jovem não tem nada a ensinar, a nos mostrar. Não, não é isso. Eu acho que os jovens têm muito a nos ensinar, né? muito a falar. É... Mas todos nós temos, inclusive as crianças, né? Então, acho que dentro do projeto fica bem clara essa percepção da, do que a experiência de vida pode trazer, as perspectivas diferenciadas que o tempo pode trazer. Né? Por exemplo, um conceito de uma forma por um jovem de 20 anos ele vai ser enfrentado de outra forma, por alguém de 50, de 60, talvez ele nem esteja mais visto como um conflito. Né? Então, é, a essa, essa sabedoria da escuta, da observação do outro, né? sem pensar na, na, na questão do consumo. A gente trabalhou bastante com a questão dos dos idosos, né, com questão da terceira idade, porque essa é uma doença que, na maioria das vezes, mas não todas, mas na maioria das vezes, atinge aos idosos. E a gente demora muito para encontrar solu a, a, a encontrar solução, não porque é uma doença que não tem cura, mas para encontrar um tratamento ideal por questões é, da medicina mesmo, você vai no médico, vai no outro, vai no médico, vai no outro, e são poucos aqueles que têm atenção à integralidade da pessoa, né? eles, ah, eu tô com dor, sei lá, na perna. Eles não vão pensar da onde vem essa dor na perna, eles vão te dar o remédio para a dor na perna. E aí isso dificulta ser encontrado é, o, o motivo da, da doença, né? Mas, além dessa questão, tem também a questão da pessoa, dessa visão que a gente tem para o idoso. Ah, e o idoso está sempre reclamando, né? O idoso, é, tudo ele acha ruim. Então a gente vai deixando meio de lado. Ah, só pode ser frescura, sabe? Essas coisas. E, e na verdade Sim. não, né? As pessoas precisam de atenção. Eu acho que o espetáculo traz muito isso, né? Olhe de verdade para esse idoso que tá do seu lado. Seja ele sua mãe, seu pai, seu avô. É, tenha um olhar atento e afetuoso para ele.
1: Sim. É, é, tem, tem, tem tudo isso mesmo. E uma coisa que a Karen falou que é bastante importante é a questão de como a gente aprende né, com os jovens também. Né? É, eu acho que são, são, são questões diferentes. Né? Eu, por exemplo, tenho uma filha de 17 anos e uma de 30. E eu aprendo muito com elas. Né? É, é surpreendente assim, as coisas que, que eu vejo e aprendo com elas, principalmente a questão da mulher na sociedade hoje é, é muito engraçado porque como eu vim de uma, de uma educação é, mais antiga, um pouco mais rígida né? a gente traz uns, uns preconceitos né? que vem com a gente que vem da criação, por isso que muitas vezes eu não julgo as pessoas porque eu penso na criação que elas tiveram, né? E muitas vezes a minha filha me ensina muita coisa, é, é bem interessante isso, né? Mas eu acho que essa, essa questão da, da maturidade, de, de você passar pelos problemas, é, ela vem depois realmente, né? Com, que vem com, com a situação da vida mesmo, né? Por exemplo, é, a minha filha não está na mesma situação que eu tô de, de ser uma mulher aposentada e que, ao mesmo tempo, estou presa a muitas questões pelos cuidados com os meus pais. É, então, ela tem hoje uma outra vivência, mas, ao mesmo tempo, ela me ensina muita coisa sobre a vivência dela. É importante ter essa troca e essa escuta que a Karen está falando, né? que é, é muito importante para todo mundo, para a gente como sociedade. Sempre estar tá escutando os, os dois lados né? Sempre tá, tá tentando ver também qual, qual é a história que essa pessoa traz, né? É, eu ouvi uma coisa ainda agora do meu pai que para mim é chocante, né? para mim é difícil aceitar. Só que eu penso assim, qual é a história dele? Né? Então é, a gente tem que ver isso também, né? Muitas vezes. Sim,
0: sim. Tem, é, tem muita a carga que a gente leva, né? Eu entrevistei semana passada uma menina que ainda não foi ao ar, a entrevista, mas ela falou a sua vivência enquanto pessoa interfere no que você escreve? Eu, tipo, claro que interfere, né? É um pedaço da gente. Tudo que a gente joga pro mundo é porque tá guardado aqui na gente. Eu tô muito apaixonada pelo projeto de vocês.
1: Eu tô achando muito incrível. Sua mãe assistiu? A minha mãe assistiu. Ela assistiu é... Só que ela assistiu uma versão que não estava muito com, a, com a, as imagens do, da projeção muito bem definidas. Então, ela não, não conseguiu ver direito as imagens. Mas ela, ela gostou de ver as coisas que ela viu. Eu acho que ela não conseguiu juntar tudo, porque para ela, às vezes, é um pouco difícil para juntar tudo. Mas ela gostou de ver. <risos> Veio assim, né? Porque ela viu na TV, ela não está saindo de casa aí. E... E a gente gravou, fez a gravação da peça, né? Por conta da pandemia, a gente não pôde apresentar presencialmente o, o que estava previsto anteriormente. Então a gente a gente fez ensaios e fez duas apresentações para gravar a peça. E depois disso eu apresentei mais uma vez, que foi transmitido online e que tem, eu posso te mandar o um link para você assistir. Ai, por favor. Eu vou te mandar. Eu apresentei dia 17 de outubro. Esse, assim, a, as imagens foram prejudicadas. Então isso que é um problema, né? Não, não, as imagens projetadas não estão bem definidas.
0: É muito estranho entrar no palco sem plateia, tendo que filmar tudo.
1: É, né, Karen? É,
2: é bem estranho. Eu esse mês apresentei. Imagino. A gente fez duas apresentações do. É, experimento de Serro do que é um espetáculo que eu tenho dentro do grupo. E a gente fez duas apresentações no Centro Santana, com o Teatro de São José. Né? Primeiro foi, é, é bom você apresentar num palco, porque até então a gente estava sempre fazendo por Zoom né, alguns exercícios cênicos, ou somente transmitindo um vídeo né, do, do, dos espetáculos. Voltar ao palco é muito bom, muito, muito bom, mas com certeza a gente sente a falta da, do público e da energia do público e também sente um certo estranhamento pelas câmeras, já que a gente não tem, eu digo a gente porque eu sei que esse Mori também não tem, assim como eu, essa vivência mais aprofundada com o, o audiovisual, né? com a questão do vídeo. Então, de repente, aquela fala que você ia dar para uma pessoa da plateia, você dá para uma câmera, é completamente diferente. É,
1: é muito diferente. Tem
0: que botar um boneco, né, de areia e botar a câmera lá para as pessoas. <risos> para <risos> botar tô... aquela lembrança antes
1: quando, da pandemia. Do dia 17 de outubro, quando eu apresentei, que eu, foi aqui no Cine Teatro Benedito Alves, eu entrei no teatro assim e comecei a gritar tipo, ai, não acredito, tô no teatro, tô no teatro. eu fiquei assim, comecei a gritar, assim, sabe, por estar no palco de novo, depois de meses, né, eu falei, nossa, e aí eu, eu comecei a ter um, assim, só que realmente, você não tem público, e eu, o que eu tentei fazer bastante era, era falar para os técnicos ou para as pessoas que estavam ali, né, mas eu sabia que eu tinha que olhar para a câmera, porque as pessoas falaram para mim antes, né? E é, 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 é complicado, assim, né? Mas o que eu tentei é, mentalizar era que o, o público eram os técnicos, eram as pessoas que, que estavam ali com a gente.
2: Né? Mas você sabe... Não, né?
1: Na verdade, foi isso.
2: Você sabe, sim, que eu tive uma experiência também que foi diferente, porque esse é, no desterro a gente fez isso de olhar para a câmera é, quando fosse falas para o público, né? Então a gente fez, trabalhou esse código. Já no no coração no coração nas sombras o Kiko pediu para a gente não olhar para a câmera, que era hum. para a gente olhar como se estivesse olhando para o público, mas não olhar para a câmera. E para mim também foi difícil. Porque eu estava me sentindo... Nossa, eu tenho que olhar para a câmera, né? O público tá do outro lado da câmera. Eu preciso olhar para a câmera. E aí não podia olhar. Então, olhar é ruim, não olhar também é péssimo.
1: É, é que eu acho que comigo aconteceu o contrário. Quando a gente gravou Memórias, a primeira vez que foi a, a, aquela gravação, que tinham, tinham três câmeras, né? Ou quatro câmeras. É, eram, eram cinco pessoas... Ah, naquela, naquele dia eu tentei não olhar para, na verdade eu não olhei para a câmera, né? Eles não deram muito essa, essa instrução. Porque eu acho que era uma equipe mais assim, que tinham mais câmeras, mais coisas e aí acho que eles foram procurando e depois esse isso foi editado também, né? Na verdade, esse material foi editado. Então eu tive a experiência contrária, eu tive a experiência de primeiro não olhar para a câmera. E quando foi no Cine Teatro Benedito Alves, aí sim que eles falaram para olhar para a câmera. Então, na verdade, a experiência foi um pouco contrário para mim, né? E é as verdade. duas coisas são são difíceis mesmo.
2: São é difíceis, né? porque que a gente quer olhar para pessoas, né? A gente quer sentir energia de pessoas,
0: a gente quer logo esse encontro de novo. Ai,
1: é. A gente quer muito. Eu estou
0: horrorizada <risos> escutando o depoimento vocês, também me imaginando uma situação e não me senti bem.
1: É. Não, Porque é. Eu a... acho,
0: que a, quest... eu acho é. que a questão do olhar é muito sobre ser impessoal, né? Porque quando você está olhando para uma câmera, parece que você está falando só para uma pessoa. Quando você está olhando para nenhuma câmera, parece que você não está falando com ninguém. Uhum. Então, você quer falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? E, Isso é muito doido.
2: E tem uma coisa que é muito interessante, assim, que é a questão do olhar ela tem uma questão filosófica na né, existencial. Porque é, tem um psiquiatra, e tinha, né, ele morreu, o Gaiarsa. E tem uma sequência de vídeos que se chama Olha Para Mim. Nessa sequência de vídeos, ele fala sobre a importância do olhar a tempo. Né? Hum. É, porque a gente só se sente ser humano quando alguém olha para gente com atenção, isso também é uma coisa que o Foucault vai falar eh, no texto dele, corpo tópico, né? como o olhar do outro é que me faz sentir vivo e como é importante essa atenção real para com o outro. Aí tanto no trabalho, quando a gente, a gente que faz esse teatro que é um teatro mais afetivo, é um teatro de encontro. Né? Você tem que olhar de verdade. Não adianta você fingir que está olhando. Você tem que pegar e olhar para aquela pessoa. E aí, sim, ela vai sentir nossa, eu faço parte dessa experiência. Tem alguém olhando para mim. E essa pessoa está olhando para mim de verdade. Está aberta a me receber. Então, bom, enfim, é uma, uma abstração aqui, mas... Eu acho isso muito interessante. Essa é sempre uma coisa que eu trabalho muito quando eu estou dando aula de teatro, sabe?
1: Sim, Não, foi uma
0: abstração necessária.
1: Sim, e é, e, é, e é bem interessante. É por isso que eu falo assim, que eu acho que eu, eu procurava os técnicos né, do, do, do teatro né, que, que estavam ali. Eu, eu sinto que eu procurava por isso, porque eu precisava, né? olhar para eles. E aí sempre vinha aquela coisa, a gente tem que olhar para a câmera, porque o público está do outro lado da câmera. Isso na segunda experiência né, de, de gravação e do, do teatro, né? Que a gente sabe que o audiovisual é outra coisa, né? Mas para o teatro é isso mesmo, né? É olhar para o público mesmo, é essa presença. E, e, é, e é, interessante, é interessante isso também, a gente pensar isso na vida hoje, né? Porque muitas vezes, e eu vejo isso é, em todos os lugares que eu vou, nem vou estar em um lugar só, porque em todos os lugares que, é, que a gente está conversando com a pessoa e às vezes a gente faz isso também, né? E está no celular e, e a gente não está olhando para a pessoa. Eu eu me, me paro, eu me eu tento me pegar muitas vezes, tento me é, tomar um cuidado com isso muitas vezes, sabe?
2: É, eu sinto você... isso muito hoje. De você estar no lugar que você realmente está, né? Isso é, é muito difícil. É... A coisa do celular mudou muito as relações. Nossa, como mudou?
1: Sim, concordo. E
0: a questão do olhar até como forma de aprovação, né? Quando você está no palco, você quer... Se sentir aprovado pela atuação, pelo é, pela história que você está passando. Quando você está falando com alguém, você quer se sentir aprovado como, é, como se a pessoa te está te escutando, de fato. Né? É. Muito mais só pelo ouvido que pelo prestar atenção.
1: Sim, né? Você sente que a pessoa está te ouvindo de verdade, né? Esses dias até minha filha contou um pouco disso, que ela estava com umas pessoas e com os amigos que ela não via um tempo e de repente estava todo mundo no celular ela sentiu que ela estava falando sozinha, né? E aí, aí eu paro para pensar quantas vezes eu também não faço isso, né? Por isso que eu falo, olha, como a gente aprende com os filhos, né? <risos> Aquilo que eu estava falando. Sim. Com certeza. É que a Karen citou. Sim. É, a gente aprende muito, porque às vezes é uma coisa assim, nossa, ela falou isso e eu falei assim, nossa, eu preciso me vigiar também nisso, né? Não é só o outro, eu, eu também faço isso. Então, é a hora da gente olhar para gente mesmo e falar puxa, eu preciso melhorar nisso também.
0: É, com certeza. Todos nós estamos fazendo isso. É. É isso. Então, Simone, eu, minha mãe é alguns anos mais velha do que você. Hum. E ela... E tem aquele velho papo, né? É, já não sou mais como antes. Ai, meus joelhos doem, minhas costas doem. Vem certas limitações físicas com o tempo. É, você se sente, ou já viu isso em alguém próximo de você, é que a limitação da idade, a limitação corporal é, pela idade atrapalha na atuação, atrapalha em alguma coisa, ou cria uma nova forma de fazer algo? Me conte essa experiência.
1: Ah, eu, eu acho assim, que com, com o passar do tempo é, a gente vai tendo mais limitações mesmo. né? Eu tô, estou tô no teatro há pouco tempo, na verdade. Eu estou no teatro há 8, quase nove anos. né? É, a Karen talvez possa falar um pouco melhor sobre isso. É, mas eu já vi de grupos, né, inclusive, que tem grupos de teatro que eram muito físicos e que hoje eles eles relatam que o corpo mudou e que isso mudou, mas isso não vai invalidar. São novas pesquisas, novas procuras e eu acho que novas novos tipos de trabalho. Eu não sei, né, Karen, que está mais tempo, bastante tempo no teatro, né, Karen?
2: Não é. sei se
1: você concorda comigo.
2: Olha, uma das cenas mais marcantes que eu vi na minha vida inteira assim, no teatro, foi no, no, no wide Horse, oh. Horse, com a Maria Alice Monteiro entrando em cena. Ela já não, já não caminhava, ah. então as pessoas começaram a aplaudi-la em cena aberta, só, só pela, pelo simples fato dela entrar em cena. Aí vieram dois atores e ajudaram é, com que ela se levantasse da cadeira de rodas. Ela recebeu os aplausos em pé e se sentou. Bom, eu, eu lembrando disso, eu fico arrepiada. Eu e, me arrepiei aqui, não é? E assim, <risos> ela já não tinha mais nenhuma disponibilidade física, nada. Não existia. O que, tudo que a gente via ela fazer era fruto de uma superação, né? Porque é muito difícil uma pessoa chegar naquele estágio da doença que ela chegou. E estar em cena, fazendo coisas, trazendo uma potência de vida como ela trazia. Então, o que eu vejo é que no teatro, a questão é, da idade né, avançada ou do preparo físico, ela, ou melhor, da falta de condições físicas, ela não é um limitador. De forma nenhuma, pelo contrário, ela traz uma força de vida, porque você olha naquele corpo e a vida toda está escrita nele. Cada ruga, cada dobra, cada dificuldade de levantar uma mão, um dedo, que seja, é, é história de vida. Então, todo aquele corpo, ele significa algo muito forte. Então, é claro, não vai fazer as mesmas teripestas que um jovem teria que fazer para chamar a nossa atenção, mas chama a nossa atenção o simples fato da pessoa estar presente. Eu tive também a alegria de assistir uma das últimas apresentações do Paulo Autran. Ele é bastante velhinho, é, com movimentações é, bem poucas, bem precisas, mas uma Força extraordinária. Então, assim, eu tenho absoluta certeza que o, spa, que o teatro é um espaço que te permite envelhecer com dignidade. Você deixa de fazer princesas para fazer rainhas, né? Para fazer... Eu digo não, não no sentido... É, no sentido romântico, de né? Personagem. É, é, não, não no sentido, sentido de personagem. personagem. É, mas no sentido assim de... E quanto mais velho você não fica, é mais força você tem. Sabe? Mais força, mais potência. É incrível. É incrível mesmo. De falar nesse tema, eu fico toda arrepiada.
1: Nossa, você falou, eu fiquei arrepiada e emocionada, Karen, porque eu assisti né, o Eider Rossi e, e eu fiquei muito marcada por ele também, muito marcada. Por ele que eu digo pela, pelo espetáculo, né? Nossa, porque realmente, né? Você fica assim, encantado, e você, você fica ligado. Porque é o que você falou, traz uma força muito grande, né? Traz a vida ali. Né? E o desejo de estar ali. É, é incrível mesmo. É incrível.
2: Mas, nossa, essa pergunta foi ótima, viu, Maria Eduarda? Muito legal tocar nesse assunto. Não É sério porque a gente é. tem a gente tem um preconceito em relação ao envelhecer, sabe? Que parece que a gente perde tudo quando envelhece. Mas na verdade, a gente é. perde alguma, a gente é. perde sim algumas coisas, mas a gente conquista outras. E ganha outras. Exato.
1: Sim. É é uma outra pesquisa, né? É um outro caminho, é um outro caminhar. E você vai ter essas limitações, limitações físicas, mas que vão te levar para um outro lugar, né? Para um outro ah, tipo de trabalho, eu acho.
2: Eu e o André, meu, meu companheiro, a gente brinca muito assim, e antes a gente corria para driblar todo mundo, e hoje a gente está mais atrás dos atalhos para o gol. Então, eu, eu acho que a gente a gente vai envelhecendo e vai fazendo isso entende? assim, a gente não corre tanto mais, mas a gente já já sabe que tem um atalho eu vou pegar aquele atalho ali que eu vou gastar menos energia e vou conseguir a mesma
0: coisa você percebe que não tem nem para que correr às vezes né? Exato. mas eu acredito exatamente nisso eu não acho que, eu já fiz a pergunta eu acho que já sabia que vocês iam responder é, eu não creio que existe uma forma de limitação. Eu acho que, através da sua experiência física, até psicológica, você cria outras formas de fazer aquilo. Eu acho que traz muito isso. Sobre qual o novo jeito que eu posso fazer isso para as limitações que eu tenho hoje. Sim. E a Pena dizia que ela prefere muito mais pegar uma, é, uma atriz de 30 anos para trabalhar, porque ela poderia fazer de 15, por já ter passado por aquela experiência, como ela também pode fazer de 30 já um, uma atriz que acabou de começar não teria essa mesma bagagem de experiência. E eu acho isso muito importante. Por isso que eu fiz a pergunta.
2: é Principalmente se a atriz for jovem. Porque tem uma questão no teatro que é assim, eu vou representar, eu vou apresentar no palco aquelas emoções que eu já vivi. E se eu não vivi, fica bastante difícil de você ter repertório. Aí você me pergunta, ah, mas... Você vai no palco matar alguém, né? em cena matar alguém. Você já experimentou essa sensação? Não, eu nunca experimentei a sensação de matar alguém. Mas eu, por exemplo, já tive acampando a, aquele mosquito que não me deixa dormir. De repente, eu tenho muita raiva dele. E ele fica o tempo inteiro zunindo no meu ouvido. E, de repente, pá, eu dou um tapa nele. Eu aniquilo ele aniquilo aquilo que me, que me atrapalhava. Então, é uma sensação que eu posso é, transferir, sabe? Ah, aí, as pessoas mais velhas, elas, elas vão conseguir lidar melhor com essa questão de transferência, porque tem uma, um arcabouço maior de sensações e experiências. Eu acho que a Simone deve perceber isso, Sim. né? Porque a Simone já começou um pouco mais tarde. Eu comecei criança, com 10 anos no teatro. Mas assim, começou um pouco mais tarde. É... Não sei, se como que é para isso?
1: Como
2: é que é, é para então, isso?
1: É, 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 é bem interessante. Essa pergunta que a Maridada fez, ela é muito interessante, né? Porque eu tinha, eu tinha pensado exatamente nessas questões, porque, assim, eu, eu me, me cobro por eu não ter a resistência de um jovem, por eu não ter a mesma disponibilidade física de um jovem, né, ou, ou sei lá, ou as, as coisas que eles ainda podem conquistar e que eu não posso mais, né, é, é muito interessante isso, porque é uma coisa que eu me cobro, e eu, e, e eu comecei bem mais tarde, né, e eu me lembro que tinha, tinha, a gente começou com Ed por Rei, e tinha a questão da Jocasta, que era a rainha, né, e, e algumas pessoas queriam, queriam o papel, digamos assim, e eu não me incomodava, porque eu falava assim, eu só queria estar no teatro. Então eu falava assim, gente, eu quero fazer qualquer coisa, pode pegar esse papel e dar para outra pessoa, né não tem problema. E, e eu falava assim, gente, eu não tenho nem a força da Jucaça, porque eu não me sentia forte. É, eu fui redescobrindo essa força dentro de mim, eu fui descobrindo essa força. Exatamente com o teatro. É muito engraçado isso, né? Você fala assim, não, eu não tenho força, a força que esse papel exige. E aí você vai descobrindo esse sentimento dentro de você. E, e eu lembro que as pessoas, né, que, que a diretora, assistente de direção e tal, eles falavam muito isso. Mas você tem a experiência que elas não têm. Você já é mãe. E a questão da Jocaça tinha uma questão da maternidade muito forte. E, e eu falei assim, gente, mas não consigo, pode deixar outra pessoa, eu sempre achava que eu não era capaz, e era exatamente isso que a Karen falou agora, que é o que me falavam, né? você traz, você tem a experiência de vida que a personagem precisa, e tinha inclusive uma outra personagem mais velha na peça, né? que, era, que era o Tiresias, que poderia ser o Tiresias, na época a gente tinha um Tiresias feminino, masculino, tinha a, a Corifeia, que poderia ser também uma pessoa mais velha, mas eles falavam muito isso na questão da Jocasta, de ter, de ter essa história, essa história de vida já, de ter sido mãe, de já ter perdido um bebê, inclusive, né e das questões que a gente traz na vida. Só que quando eu, eu comecei, que eu comecei né, com, sei lá, acho que 45 anos, é eu não, não tinha essa essa nem essa maturidade para entender isso porque eu achava que as outras pessoas eram mais capazes que eu mas é isso que a Karen falou né de, de você conseguir trazer isso né com um pouco com mais facilidade do que as pessoas que não passaram por isso que não que não tinham tido filhos que não tinham perdido bebês que não tinham sei lá se casado enfim e outras questões da vida né
2: é, isso tem muito uma questão pedagógica, Sim. né? Que é como fazer você acessar essa força dentro de você. Porque, por exemplo, eu conheço a sua história de vida e sei que um momento decisivo para você, que você precisou ser forte, foi o momento da sua separação, né? Então, como conseguir que você é, traga essa sensação de força que você acessou em determinado momento e transpasse para o trabalho? É, realmente, <risos> é difícil, mas são nessas transposições que a gente tem que pensar quando a gente está trabalhando assim com pessoas, né? De uma forma geral.
1: É sim. E, é...
0: e eu fiz essa pergunta, ah, Não, não. E, é, e é
1: interessante, isso, isso também, né? Da, da, de quando você está dando aula, né, no, no caso da Karen assim, é, e de outras pessoas, que é isso mesmo, é como, como trazer isso, né? Para mim, eu acho que foi um processo um pouco mais difícil, assim, né, eu achar essa força, mas foi, foi bastante trabalhado, né? E na verdade, assim, a gente tem, né? A gente tem tem em determinados momentos da vida, essa da separação foi realmente um um momento e e aí depois você traz isso você, porque, digamos, você acessa isso em determinados pontos da vida e aí, de repente, talvez você não precise acessar mais, e aí você se sente muito frágil perto do mundo, né? novamente, e, e o teatro faz com que você traga essas coisas para fora e que você comece a realmente trabalhar aquilo diariamente na sua vida. Né? Eu acho que a vida se mistura, né? a, a vida se mistura com o teatro. Acontece alguma coisa e a gente pensa assim, eu posso usar isso no teatro? Não, e ao contrário eu... também, né? Quando você, você trabalha no teatro, você carrega pra vida. Fala, Karen.
2: Eu tenho, eu tenho muita sapira, assim, quando eu tô sentindo alguma coisa, é, algum atravessamento mais triste ou mais desesperador eu fico analisando, nossa, peraí, onde eu tô sentindo isso? Ah, na coluna? É no estômago? É, nossa. Eu fico tentando é, é, guardar quais são os pontos que são ativados com essa sensação, porque depois eu não vou precisar pensar na situação que me deixou daquela, daquele jeito. Eu vou pensar justamente nos pontos de energia que foram acessados com aquela sensação, naquela situação, entendeu? É uma apiração, mas é... <risos>
0: Um coração
1: bom. Super interessante, cara. Eu preciso, eu preciso me ligar nisso agora. É. Eu penso na sensação e não nos pontos. É. Isso é uma coisa que eu preciso pegar. E
0: ficar sofrendo pelo passado assim. É, então, <risos> é
2: justamente isso. O que, que acontece, né? Antigamente o trabalho do ator era muito baseado na questão da memória emotiva, que é você pensar realmente naquela situação que te deixou para baixo e tal. Mas hoje, os estudos é, mais aprofundados mostram que essa energia, ela acessa pontos do corpo, né? pontos musculares mesmo. Então, você sente a energia nesses pontos. E aí, você sabendo acessar esses pontos, você não precisa pensar naquela situação. Então, porque assim, imagina, você tem que pensar em alguma coisa ruim quatro vezes na semana para poder apresentar. Depois de um mês, <risos> acabou, é chuí, né? Depressão,
1: depressão. É.
2: é. Mas então essa perspectiva é, da bioenergia, da bioenergética, ela mostra para gente esse caminho. É um caminho muito interessante. Sim.
1: Olha, Maria Eduarda, nós, estamos... um... nós estamos tendo uma aula de teatro aqui, viu? Com a Karen.
2: Sim. É nada, a
0: gente está tá às três aqui. A nossa professora nada. particular. <risos> é. <risos> Mas eu fiz essa pergunta até por um cunho pessoal, né? Porque eu tenho 15 anos e eu tenho que trabalhar muito a imaginação. Porque mesmo... Eu não passei por muitas coisas ainda, né? Ainda não se passaram muitas coisas na minha vida. Então, acaba que muitas coisas que eu vou fazer, textos que eu vou é, apresentar e tudo mais, eu tenho que fazer um trabalho de imaginação é, excomunal. Assim, porque muitas coisas eu não tenho uma experiência minha para fazer sobre aquilo. E eu pensei, elas com certeza devem ter muitas experiências que elas usam dentro da função dela.
2: Sim, sim. sim. <risos> Mas eu também já tive 15 anos e... <risos> e não sabia ainda os atalhos. Eu tinha que fazer todo o caminho para o gol. Era bem desesperador.
0: A gente correr, correr bastante.
2: Mas eu sempre lidei com essa questão da intensidade, sabe? Embora eu não tivesse, assim, na sua idade, muitas vivências, eu tinha muita intensidade naqueles, naquelas sensações que me cercavam. Então, eu usava delas, assim, muito, sabe? Demais. Me, me jogava mesmo na intensidade. É. Não à toa que com 17 anos... Eu sou uma pessoa... 17 anos eu começo a fazer tratamento psiquiátrico, porque eu não dou conta de tantas coisas, né? De tantas energias, de tanta intensidade no, no sentimento das coisas.
0: Aqui eu já tô fazendo terapia também. Eu... Sim. Eu sou uma pessoa bem tensa, inclusive, eu acho que isso contribui muito, porque eu acho que se eu não tivesse intensidade em certas coisas, intensidade até na imaginação, é, eu acho que eu não conseguiria <risos> fazer certas coisas.
2: Mas é incrível, é. Né? Eu, eu acho super é, importante a questão da criatividade, inclusive é isso que me, nos difere, entre outras coisas, é, da, da, da questão mais animalesca, né? mais... É a questão do animal mesmo. A gente tem uma criatividade e uma capacidade de se colocar em lugares onde nós não estamos. É, em situações que nós não estamos. Sim. Para quem é ansioso, isso Nossa. é péssimo. Porque é sofrimento o
0: tempo inteiro. Sim. Né? Sim. Você é ansiosa? Sim, sim. <risos> Correndo de desespero, aliás. Sou bastante. Então, é. Eu também acho que vem o combo, né? Vem o combo. É, você é muito intenso e ansioso aí junta tudo. Você já nasce. com Então, o combo. mas assim a gente não precisa, a gente não deve se
2: sentir mal por essa nossa característica, porque ao mesmo tempo que se a gente for levar para o lado da ansiedade ela nos destrói. Se a gente for levar para o lado da criação de ações, né? De, 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 de como nos expressar no mundo, nós saímos na frente. Porque essa, ansia, essa intensidade permite que a gente crie coisas diferentes, né? Que a gente encontre é, soluções diferentes, que a gente experiencie, esteja aberto a experi experienciar coisas diferentes. É uma perspectiva de vida, Maria Eduarda. Você vai parar Sim. de sofrer uma hora e vai dar tudo certo. <risos> Eu tô esperando esse momento para mim. Não chegou, mas ele vai chegar.
1: <risos> Cara, e você falou, você falou uma coisa, é uma coisa que eu pensei muito esses dias. Porque semana passada eu entrei numa crise violenta. É, peguei o carro, fui pro litoral, eu chorei tipo três horas seguidas. Eu acho que eu parei de chorar porque eu não tinha mais lágrima. <risos> e, e eu lembrei que assim, eu era. Eu era, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa muito emotiva, trabalhando num lugar que era de Exatas, que eu trabalhei no ITA por muitos anos, né? No Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma escola de engenharia. E por muitos anos eu ouvia que eu era muito emocional e eu fiquei trabalhando para que eu não fosse tão emocional. Olha que loucura, né? Porque eu tinha... Eu também sempre fui muito intensa e assim, e as pessoas ficavam tentando me colocar e aí eu fui tentando me colocar também num quadrado para que eu não fosse daquela maneira porque isso era ruim. Eu não era bem vista por eu ser muito emocional. Enfim, veio o teatro, né? E aí eu fui aos poucos, né? É, quebrando essas cascas, assim. E daí o ano passado, eu me aposentei a Karen sabe? né uhum. E esse ano foi um ano bastante intenso. O ano passado, né eu digo, esse ano esse último ano, um ano e meio, foi bastante intenso no teatro para mim. e eu pude viver bastante né e, e eu tive que quebrar mais coisas ainda. E aí eu, foi uma coisa que eu pensei esse final de semana assim o quanto eu voltei a ser essa pessoa intensa emocionalmente que às vezes é ruim, tipo, chorar por três horas. Né? <risos> mas, mas, porque, tipo, assim, eu, é, mesmo que sem, sem, sem ser uma coisa muito racional, mas eu acabei saindo do quadrado e nesse um ano e meio, em dois processos, né, que foram esses dois processos que a gente veio aqui falar com a Maria Eduarda, é, eu quebrei inúmeras cascas, né? E eu voltei a ser super emocional, o que às vezes é difícil para caramba, né? Porque quem tá perto de mim também não suporta tanto. É... Mas isso tudo é muito... é muito referente ao teatro, é muito referente a tudo que eu vivenciei nesse tempo. E, e também acho que traz, né? Que... que vai trazendo mais criatividade mesmo. E, e vai trazendo essas questões que... que eu acho que foram tampadas em mim, que elas existiam. E que elas foram tampadas pela própria sociedade que eu vivia, né? Pelo local de trabalho que eu vivia. É, mas você vê, né? Como...
0: Sim. Você falou que. Quer Vai falar? Pode falar. É, eu vou ouvir ah, aí, depois você fala. Você falou que chorar por três horas é ruim, mas também não chorar é péssimo. É, qualquer um dos dois tem seu lado positivo e negativo. Agora, é, qual é a nossa verdadeira essência pesa mais.
1: É é, então, o
2: que eu ia falar também tem tudo é. a ver com isso, Marido. É o seguinte: aquela sensação sim, que você falou, relatou que, que tem, né? Ah, eu queria corporalmente render como alguém de 20 anos, né? É, eu queria emocionalmente render como alguém que não fosse tão intenso na vida. Então, assim sempre tem essa pressão sobre a gente, sobre os nossos corpos, né? sobre o nosso pensamento. Estão sempre querendo moldar a gente de alguma forma. E, de repente, a gente conseguir falar não, eu sou desse jeito. Isso pode ser ruim em alguns aspectos, mas é bom em outro. Né? Esse autoconhecimento acaba sendo libertador porque dói muito também você tentar se encaixar em algum lugar o tempo todo, né? A gente, a gente não consegue, assim, é, é muito difícil. A gente tá pressionado o tempo inteiro. Então, eu acho que, é, que o caminho é esse, a gente se conhecer e, e se assumir, sabe? Ah, não, se eu quero melhorar em determinado aspecto, beleza, eu vou fazer uma terapia, eu vou me rever, vou pensar numa atividade e tal. Mas é, não para me encaixar, sabe? Porque a sociedade é muito pautada no consumo consumo dos corpos, consumo da energia de trabalho, é, consumo de tudo, né? Eu fiquei pensando enquanto você falava naquelas propagandas de vitamina dos idosos, vocês já viram? São então, os idosos, gente, <risos> maravilhosos, são idosos de Hollywood idosos de Hollywood andando na praia, correndo, fazendo maratona de bike, sabe? E aí você fica assim, nossa, nunca vou ser esse idoso. Nunca. Não tenho chance. Eu sou nova, já não consigo fazer isso. Imagina quando eu devo ficar idosa.
0: <risos>
2: né? Então, assim, é, esse, esse ideal da, da propaganda, da publicidade, acaba ferrando com a gente. E não só com a gente, porque de é, é porque tem os idosos de Hollywood e também tem os jovens de Hollywood, né? Aqueles jovens que nem quem tem 12 anos é vai lindo. ter um corpo daquele, vai ter um fôlego daquele, é tudo é, é, é tudo mentira, né? É tudo de mentira. As pessoas não são reais. É tudo Hollywood, é tudo Hollywood. Exatamente.
1: É verdade. É verdade, a gente se cobra muito. É, né? é
2: demais, Nossa. eu também. É. É.
0: Todo mundo se cobra bastante.
2: Ah, a gente precisa de um terapeuta, né, gente? Vamos
0: combinar. É. É, vamos, eu estou pensando em trazer um psicólogo aqui no canal para a gente fazer uma sessão de terapia conjunta. Todos os artistas juntinhos, de parada, a, a gente, gente precisa. Vem.
1: Verdade. É
0: verdade. É, a Simone e a Karen, vocês duas têm histórias dentro da arte totalmente diferentes. Uma começou com 10 anos, outra começou com depois de se aposentar. E eu achei muito curiosa a história de vocês. E eu queria que vocês contassem o que motivou vocês a começarem, como foi o processo de começar. Se a Simone ela começou por um desejo que ela tinha desde antes, ou porque... É, ela foi lá, viu e gostou Se a Karen Porque desde muito criança ela quis Enfim, contem para mim por favor.
1: Ah, essa, isso é, é, Eu gosto de contar Eu sempre contava isso Quando eu estava nos cursos de teatro eu, eu comecei a fazer teatro Porque eu tinha pavor de público Pavor de falar na frente das pessoas Eu tinha feito mestrado no ITA E eu queria fazer doutorado no ITA e para fazer para fazer mestrado, por exemplo, para apresentar a dissertação, eu cheguei a tomar calmante porque eu tinha muito muito pânico, era pânico. E e aí eu queria fazer doutorado e doutorado você tem que apresentar muito mais, né? E aí a, na época eu estava fazendo terapia com uma, uma outra psicóloga que não é a mesma que eu estou hoje, mas ela falou para e eu já tinha feito aqueles eu já tinha feito um monte de coisas, já tinha tentado um monte de coisa. E aí, por fim, ela falou assim, eu já tinha feito muitas coisas mesmo, ela falou assim, por que, que você não faz teatro? Eu falei assim, você enlouqueceu eu fazer teatro? Né? Eu tenho pavor de público, você não está entendendo. <risos> e aí ela falou assim, não, todo mundo fala que é bom, que ajuda. E aí eu peguei e falei assim, bom, ok, né? eu vou lá. né? E daí eu comecei a fazer no, o curso de teatro e eu comecei a gostar muito no começo, assim, eu não queria apresentar, eu era sempre a última quando tinha que fazer alguma coisa, qualquer exercício era sempre a última, assim, quando podia não fazer, eu tentava não fazer, assim, né, tipo, mas só que você tem que fazer, não tem jeito, né, você é exposto o tempo inteiro. E eu comecei a gostar muito dos jogos, né, daquela daquela participação ali do, do, do grupo de teatro, não do grupo, né, da, dos alunos e, e dos próprios jogos tal, mas não pensava em ser atriz ainda. Aí teve um segundo curso, que era no segundo semestre. E, e eu lembro que o professor, que era o Wallace, a Karen conhece, uhum. ele começou a puxar um pouco mais. E eu virei para ele e falei assim, olha, eu não quero ser atriz. Se for assim, eu vou sair do curso, porque eu tô estou tô aqui, mas é porque eu estou gostando e eu quero melhorar na minha vida profissional, blá, blá, blá. Né? Isso tem vai fazer nove anos. E aí quando veio? E ele, aí ele Ela não queria ser, <risos> Eu não queria ser triste, tá, triste. é Exatamente isso. Ela não Ela queria. queria.
0: <risos> Imagina. Ela não e queria. Aí, e, queria.
1: E aí ele começou, ele falou, não, tudo bem, né? Teve até uma outra pessoa que desistiu do curso porque achou um pouco puxado e tal. E aí, só que aí ele começou a, a realmente, digamos, entender que aquilo era um curso e não era né, uma peça de teatro, enfim, né? Que você tivesse que ter uma exigência infinita e tal. E ele começou a maneirar e, e foi super gostoso, assim. Foi, foi um curso que eu adorei fazer. E aí, aquele curso, ele realmente é, me cativou, me deu vontade. Depois que eu passei por aquele processo, que eu já tinha gostado no, no primeiro semestre, né? Que era um outro professor, era uma outra metodologia e tal. Mas aí eu comecei a gostar muito e eles chamaram a gente então, para aquele, aquele grupo para montar édipo. Ali eu já queria ficar. Aí ali eu... Ali eu quis ficar. Ganhou o coração. Aí foi. E é muito engraçado, porque você vê, eu comecei assim por ter medo, medo de palco, né? Então E aí esse ano, que foi um solo, é... foi super difícil, né? Eu pensar nisso no começo. Só que aí o processo também foi muito tranquilo, foi muito gostoso. E, lógico, nervoso a gente sempre vai ter, medo a gente sempre vai ter. Mas, mas foi... Foi um processo que me deixou tranquila mesmo para apresentar um solo. Então, se você olhar há oito anos atrás, né, quando eu comecei, e que eu levei em paralelo, viu, Maria Eduarda? Na verdade, eu levei em anos paralelo o teatro e o trabalho né, no ITA. É, então, assim, eu acho que foi uma evolução muito grande para mim, assim, é, enquanto pessoa. Em, na verdade, em vários aspectos, né, enquanto ser humano, enquanto ser político, enquanto ser social. E... E a questão artística, principalmente, né nesse sentido. Isso. Agora, Karen, pode cantar a história.
0: Sim, deixa eu. aí, antes da Karen começar, deixa eu só fazer. falar duas coisas, senão eu vou esquecer, com certeza. É, primeiro, quando. a primeira vez que eu fiz teatro, tem muito, muita gente que trabalha com. É, com militar, com aeronáutica, tem muita gente desses, é, que trabalha com isso, com militares dentro. Parece que é um lugar que prende as pessoas, assim elas se fecharem, precisar de alguma coisa para se abrir. É, e a segunda coisa é que a sua história mostra muito que a gente não precisa ser só uma coisa, que a gente tem possibilidades para se reinventar a todo instante. Então, Pode ir, Karen. É...
2: A minha história começa quando eu era muito pequena. É, eu sou gaúcha, né? É. Meus pais são que nasceram no Rio Grande do Sul, eu também. E eu sempre frequentei o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Então, no CTG, tem algo que eles chamam de Invernada Artística, que são grupos de pessoas que fazem música, dança, poesia, enfim. A minha irmã era professora nesse núcleo, e eu, além de dançar, declamava poesias, desde os cinco anos. Então, a minha mãe me ajudava a decorar e tal, e eu falava essas poesias nos eventos e tal. Mas eu, é aquela coisa, eu, no dia do evento eu ficava mal da tarde até a hora. Do estômago, passando mal, ansiedade, essa sensação ruim, assim, sabe? Mas eu adorava apresentar. Quando eu tava fazendo, a coisa me tomava de um jeito que, ai, que gostosinho, gostosinho, né? Aí a minha mãe, eu acho que percebeu essa, essa questão e falou pra mim, ah, você quer fazer teatro? Eu falei, quero. Aí ela me levou com nove anos no, no primeiro curso de teatro. Depois que eu comecei, eu não parei mais, né? Fui emendando, <risos> fui emendando um curso no outro, <risos> apresentações e tal, e nunca, nunca mais eu parei, né? Quando eu fiz 17 anos, eu entrei na faculdade e fiz faculdade aqui mesmo, em São José, que ela trabalhava de dia, fazia faculdade à noite, ensaiava de madrugada e apresentava nos finais de semana. Muito bom, é Rodina com pessoas saudável, ansiosas, né? então, maravilhoso. É. Até que eu, é, aos 22 anos, conheci o meu atual parceiro. E ele falou para mim: ah, vamos, o que, que você nos profissionaliza? Para mim tava muito distante essa questão da profissionalização, né? Eu tava terminando a faculdade de jornalismo e não sabia muito bem o que eu queria fazer. Quer dizer, na verdade, eu sabia, eu, não... eu odiava jornalismo, não queria ser jornalista. <risos> queria era fazer teatro mesmo. Aí me profissionalizei aos 22. E nós nos juntamos, né? Fomos morar juntos mais tarde nos casamos e fundamos um grupo chamado Companhia do Trailer que já está fazendo agora 18 para 19 anos e desde então eu Não. trabalho na companhia é, nessa companhia passei por outras companhias também pelo Teatro da Cidade hum. é, por outras companhias desse, do, daqui da, da cidade e mas sempre sempre tendo em paralelo esse trabalho com o meu grupo, né, o desenvolvimento dessa pesquisa. E aí tem uma questão que é interessante, que é, eu não tenho uma formação em teatro acadêmica. né, Não fiz um curso superior de teatro é, e, e, e entrei na vida acadêmica. A minha formação é a partir de cursos livres então, eu fiz cursos com os principais nomes do teatro do Brasil, até alguns internacionais, eu, eu cheguei a fazer os cursos, mas não uma, uma formação acadêmica mesmo, né? Porque há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha a oferta que a gente tem hoje. O número de, de escolas como a SP que a gente tem, como a, a, a Escola de, de Santo André, como a Febo Camargo, não tinha. Né? Você tinha poucos cursos de, de ensino superior na Bahia, na USP, na Unicamp e, e Unesp. Era só o que tinha. Então, eu me formei fazendo as coisas, né? me formei é, nesses cursos livres e trabalhando muito, sem parar, aceitando todos os convites. Fazendo de manhã de tarde de noite. Foi
1: assim. Sim. Sim, isso que a Karen falou também, Mas... né? Apesar de eu estar é, bem menos tempo que ela, né? De 8, nove anos, é, eu também fiz diversos cursos. E isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, independente da idade, que faça vários cursos. Assim, as, as diversas oficinas, a gente tinha oficina cultural aqui em São José, que era o Tino Bondesan. Eu fiz um monte de oficina ali, né? Eu fiz oficinas no Teatro da Rua Elisa, eu fiz oficinas no Cacto Monchagas Chagas, eu fiz oficinas na Fundação Cultural, daqui de São José. E, e eu acho assim, e eu, eu sempre tive isso, assim, sabe? Ah, é, tem uma oficina ali, se eu tivesse tempo, eu ia fazer. Se eu pudesse, eu ia fazer. eu Se eu pudesse, não, eu estou fazendo isso na pandemia, né? Estou fazendo oficinas online já fiz algumas oficinas online é, e, e é uma coisa que eu recomendo muito porque para você ter repertório para você conhecer linguagens é, essa questão mesmo da, da, da escolha do, do teatro documental porque a Karen estava num processo né a Karen eu estou falando da Karen mas é a companhia dela né a companhia do trailer eles estavam no processo e eles colocaram uma oficina aberta e eu fui fazer oficina e eu e eu lembro que quando eu fui fazer oficina eu falei, nossa, isso tem relação com esse trabalho que eu estou pensando. Então, é, veio muito dessas coisas, assim, de assistir peças, de assistir espetáculos, de fazer oficinas e reconhecer na Karen a linguagem que eu estava querendo. Na Karen que eu digo na, na companhia do trailer, né? A Karen, é, muito por uma questão de ser mulher mesmo, né? É... Nesse sentido. Então, eu, eu, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, para elas fazerem oficinas mesmo, mas mais variadas. Que é para você... De repente, você fala assim, nossa, isso aqui, sim, isso aqui tem a ver comigo. Eu fiz várias oficinas também que eu falo, não, isso aqui não tem a ver comigo. Já experimentei, não é isso. É, então, eu acho que é muito importante. Isso. Com e também para gente... Para a gente é, também buscar a nossa pesquisa, né? É, a, a pesquisa da nossa companhia A pesquisa daquilo que a gente quer pra gente
2: Aquilo que a gente gosta de fazer, né? Porque tem tanta diversidade De estéticas no teatro E é, a gente tem que procurar mesmo Aquilo que combina com a gente O modo de fazer, né? É isso mesmo
1: Sim E não é nem que o outro não seja bom Não, é, é como eu me identifico com aquilo Ou não, né? Porque senão seria todo mundo advogado, seria todo mundo engenheiro. Dentro do próprio teatro, a gente tem essa diversidade Sim. e essa identificação com a, com a estética, com a linguagem.
0: Imagina que... Nada contra engenheiros, mas imagina que mundo chato, todo mundo... Pois é, aqui.
1: né? É, eu sou a favor da diversidade mesmo. <risos>
0: Ah, tem uma péssima notícia. A gente vai... Ah, tá Helena, Tava bom o papo, hein? <risos> nossa... Eu...
1: Tá muito bom.
0: Tá, nossa. Vamos fazer uma, uma parte 2, por favor? Eu tô gostando Com muito. Com certeza, vamos sim.
1: Sim. De... <risos> vamos sim. A Karen?
0: Vamos depois fazer uma parte 2. <risos> a, a conversa aqui nunca terminou. A
1: Karen tem projetos bacanas também, viu? De, de espetáculos. Né, é,
2: tem, agora a gente está trabalhando no Beckett Audio Tour que é um audio tour que a gente vai fazer no centro da cidade, de São José ah, tem o, o projeto da Rua Elisa que a gente também foi contemplado esse ano agora no Edital Proac, então a Rua Elisa vai fazer muitas novidades cursos gratuitos apresentação, apresentações gratuitas tem bastante coisa para falar, viu Marido Arto Vamos, vamos combinar.
0: eu vou é, O nome do podcast <risos> vai ser Karen em Seus Projetos, porque é difícil o título. <risos> Mas agora, a última pergunta que eu sempre faço é, é a pergunta mais fácil e mais difícil para um artista, que é: o que é arte para você?
1: Eita!
2: <risos> Bom, a Lívia, arte, né? para mim, é uma forma de expressão de ideias, conceitos, sentimentos que está ligada também à possibilidade de transformação. Então, ela tem esse objetivo, esse super objetivo, que é transformar de alguma, de alguma forma as pessoas que entram em contato com a obra artística a sociedade, as pessoas, enfim, agir de uma forma transformadora em algum aspectos.
1: É, sim, eu concordo, né? Eu sou um exemplo de transformação. É mesmo. É, é para mim, para mim tem toda, tem toda essa essa questão da arte, mas para para mim hoje a arte é vida, assim. É, falando muito pessoalmente né é difícil para mim nem imaginar sem sem teatro hoje né então teatro é uma parte de mim e não tem como separar mais eu acho mas é sim é a transformação sim incrível
0: incrível então, galera, a gente fica por aqui e eu estou muito triste de estar me despedindo. Vocês <risos> querem deixar as redes sociais de vocês para divulgar os projetos? Bom, a maior
2: divulgação nossa acontece assim. no Teatro da Rua Elisa, no Instagram e no Facebook. Teatro da Rua Elisa, com Z.
1: Isso. É, no caso do Memória, eu é da Entropia e Simone Cobreda para achar as coisas né? os outros projetos também mas curtam as páginas mesmo conversem tem uma conversa com a Karen sobre o teatro da Rua Elisa. eu acho que vai ser vai ser muito importante é um espaço muito importante aqui na cidade é, eu acho legal ter também essa conversa né são então, são pessoas que estão que estão aqui na, na cidade há muito tempo e que têm uma importância muito grande para os artistas ah,
2: obrigada, daqui da cidade
1: hum
0: bonita então é isso gente, fica por dentro do, de tudo que elas estão fazendo que essas mulheres fazem coisa, viu gente e também vai lá no Raquinho da Arte para ver o que a gente Sim. tá fazendo aqui e é isso, muito obrigada a vocês e a gente se vê tchau, no, querida, no próximo obrigada, episódio tchau
2: querida, obrigadão
0: muito obrigada, obrigada. gente